1: Hei, og velkommen til Skallebank, podkasten om hjernerystelse. Mitt det er Lars Martin Fischer, og jeg er
0: osteopath. Jeg er fysioterapeut Narve Bjørneseth, og i dag så skal vi snakke om vad man må gjøre for å plukke opp om det faktisk har skjedd en hjernerystelse i en idrettssetting. For det kan være ganske vanskelig, er det ikke det, Lars-Martin? Du har jo vært med mange lag opp igjennom, innenfor håndball og fotball, var det det?
1: Ja, altså det, er, det er alltid en utfordring det å plukke opp de skadene når de ser, selv om du sitter på sidelinja og prøver å følge med. Og så har du gjerne med spillere som holder på med det morsomste de vet om, å spille fotball eller håndball og de vil som regel ut på så fort som mulig så det er en utfordring så det som vi bruker da er jo noen sånne hjelpemidler for å vurdere hvorvidt en spiller er skikket til å gå på eller ei om patienten eller spilleren skal til legevakta eller ei så har vi noen enkel hjelpemidler, og det jeg gjorde da var att jeg alltid hade en laminert utgave av den med meg i lagskofferten
0: for eksempel. Ja, for da er det både noen fysiske testemanntar, er det ikke det? Ja. så skal man også stille noen spørsmål sånn at man får en, en, en formening om, om spilleren er til stede eller ikke.
1: Altså dette her er jo først og fremst et skjema som hjelper deg å vurdere. Det, nå snakker vi om om det er gjernerystelse eller ikke. Det er jo viktig å huske på når du løper ut på en bane, enten du er helsepersonell eller om du er pårørende forelder, at det første man skal sjekke i en førstehjelpssituasjon, det er ABC, Airways, Breathing, Circulation. Er, er spilleren våken er man pustemann det skal man ikke ta for gitt alltid når man løper ut det er viktig å få på plass først ja. og så det neste som man skal da finne ut er om, om det er noen sånne rød flagg og rød flagg, det er tegn eller symptomer som kan peke mot mulig alvorlig patologi altså det trenger ikke bety at det er alvorlige ting, men det kan være det, og det er ikke en vurdering som man skal stå og gjøre alene ut på banen. Selv om du er lege eller fystrapaut, da er det et lite varsel om at denne spilleren bør sjekkes ut av akuttmedisinsk team, gjerne på sykehus eller legevakt. Ja,
0: for det, det er røde flagg, kan du dø av? Så enkelt er det, så de har vi, å, vi har ikke lyst til å gjette om det er der eller ikke. Tviler vi, så drar vi. Så enkelt er det. Ja, vi ser jo ofte i forhold til gjernehuset «when in doubt,
1: sit it out», eller «er du i tvil, ta en hvil?». Og her er det også sånn i forhold til «rød flagg». Er du i tvil, så er du ikke i tvil, da tar du en tur». Ja. Ja. Så, men vi har jo disse verktøyene da, som, som vi nevnte litt i sted, og der, det kom jo ut fra en gruppe som heter Concussion in Sports Group, som vi har vært inne og snakket litt om før. De holdt i 2017 en konsensus, beklager, det var i 2016, ja. i Berlin, Berlin-konsensus, det vi til og med en nordmann med, en ikke ukjent lege som heter Lars Engbretsen, så han var med i, i der, og, og en del av, av resultatet av det var at man fikk en, så, en såkalt sport-concussion-assessment-tool i en ny utgave, nummer fem, og så får man, har vi også fått en concussion-recognition-tool, nummer 5, og forskjellen på de er at den såkalt SCAT-5 er for helsepersonell og den CRT-5 den kan brukes av alle så er du forelder som har barn i kontaktidrett, så, så kan du være lurt å sette sig in i den og ta den med seg også så sånn at du kan bruke det som en sjekkliste for å følge opp barnet ditt og da, da synes jeg det kanske er greit at vi, vi går gjennom de vanligste røde flaggene, det er i hvert fall sånn at det, det er, er kjent. Og, og det er hvis, man har, hvis man har veldig smerter i nakken, det kan være et, et rødt flagg. Eh, hvis man har slutt med dobbelsyn, eh, hvis man har prikking eller brennende følelser ut i armer og bein, det skal man være opps på. Kraftig eller forverret hodepine, eh, anfall med kramper, tap av bevisstheten, eller at man har fallende bevissthetsnivå, at man blir sløvere og sløvere, eller at man får oppkast, eller at man er stadig mer rastløs, urolig, eller faktisk voldsom, irritabel og sånt også. Og husk på også at det er fullt mulig å ringe til legevakta, ringe til 113 og spørre. Det er aldrig feil å spørre om hjelp, og da får du snakke med folk som har kompetanse på det du lurer på. I sånt att det ting du ska besluta på på
0: Men en ting jag tänker på då med de, disse värktöjnen CRT och Scratch 5. Eh uh, är det sån att uh, du tänker att når man tar det rätt ut av koforten då jag är jag är på banan och så ska jag följa med på en five on side kamp och han kraschar med en motståndare og går rätt i backen av 10 år. Og så klager han over vondt i hodet. Men jeg har ikke på å bruke CRT5. Er det, er det intuitive ting?
1: Det er ganske intuitive ting. Det er, vi har det på norsk. De er oversatt. Og de er tilgjengelige for alle. Så jeg tänker også at vi legger ut en link til den norske siden klok av skade. Hvor dette her ligger åpent for alle å bruke. Men det kan nok være greit å ha sett gjennom skjema på forhånd, og at man ikke da bare har en, en krøll av lapp som er vanskelig å tyde. Så, så det er nok lurt at man har kikket litt på forhånd før man uh, står der. Og, ja. og særlig også med tanke på at er det ditt eget barn, og, og ting er litt kaotisk, så, så er det ikke alltid like lett å tenke klart og rationellt. Så her er det lurt å være litt, uh, litt forberedt.
0: Men uh, hvis du tar, uh, tar SCAT 5, hvilke deler er det det inneholder? Hva er du må gjennom for å bedømme om det er en hjernerystelse? Altså det første, første den, den går gjennom er den
1: vurderingen som helsepersonell, altså legen eller fysioterapeuten, skal gjøre ut på banen. igen der kommer dette med rød flagg, men det ser også på observerbare tegn, og det er som sånne korte spørsmål i forhold til eh, orientering, vilken dato er det, hvor er vi, hva er stillingen og så, og så videre. Og så er den en som kalles Glasgow Coma Scale, som eh, sier noe om eh, hvor eh, alvorlig hjerneskade man har, og er man, er man våken og klar, så skårer man 15 av 15. Har man under 13 av 15, så er det, det, er det rett på sykehuset. Og så er det også en undersøkelse av, av nakken. Så, så det som også er viktig å huske på er at hvis, hvis pasienten ikke er ved bevissthet, eller spilleren ikke er ved bevissthet, så skal man gå ut ifra at vedkommende har en nakkeskade. Ja. Og det har litt å si i forhold til om man skal flytte på vedkommende, eller om man skal, eller spilleren skal stabilisere nakken før pasienten før man går ut av banen.
0: Man husker jo fortsatt kanske med Gru den stygge episoden med Dagfinn Enelig, der han brakk nakken tvert under en fotballkamp, och siden det har sitte i rullestol og här fullstendig lam fra nakken og ned. Så vi skal ikke tulle med, med å flytte på folk som, der ting til synlig at det ikke fungerer som det skal i hvert fall. Nei. Så og det, er, det er bare den første delen
1: av skatt da. Og så kommer det da videre vurdering utenfor banen. Og der tenker jeg at vi i Norge i hvert fall har en, en god bit å gå i forhold til hva som gjøres i statene. Hvis du ser på for eksempel NHL og, og NFL, så, så har de som standard det at ved hodeskade så skal spilleren av banen, og ikke bare av banen, han skal inn i garderoben, og vurderes av medisinsk personell der. Så få spilleren vekk fra banen, der det er stille og rolig, for da skal man gå gjennom evaluering av symptomer, man skal kanskje gå gjennom litt sånn bakgrundshistorik, hvis man ikke har det fra før, og så skal man gjøre det vi kaller en sånn kognitiv screening, som går litt på hukommelse, og husking av tall og ord og hvis det da står masse folk og hyler rundt deg så, så blir det en litt sånn rotete situasjon og så gjør man også en balansundersøkelse og, og, og en neurologisk screen så ut ifra det så bør du kunne ha en styrket mistanke er dette her en, en hjernrystelse eller ikke det er SCAT-5, ikke sant? Det er SCAT-5.
0: Og CRT, hva er forskjellen? Altså CRT
1: er, er jo en, en veldig kort version av, av det. Der går vi gjennom rød flagg og observerer bare tegn og litt sånn symptomer. På CRT så er det huker man bare av på symptomer. På SCAT-5 så graderer man det for exempel og det er en, en forskjell. Ja. Og så har du også en hukommelsesvurdering på den crt -en. men det er, det er mye enklere, mye mer basic. Og så er det også viktig å huske på det at på SCAT 5 så er det en egen version for barn under 13 år.
0: Men hvis vi skal, skal oppsummere de to verktøyene litt kort, da, så kan vi egentlig se si at CRT är ett grovere verktøy, som, som har litt mindre detaljer, och kanske gir en, en litt grovere formening om det er en hjernerystelse eller ikke. Så da tänker jag med en att at da kanskje da er det enda viktigere å la tvilen komme vedkommende til gode, och si selv om det ikke er så tydelig att du har hatt en hjernerystelse, så vil jeg at du hviler for å være på den sikre siden.
1: Er du ikke Jo, og så har vi jo vært inne på dette før, at de umiddelbare symptomene ved en hjernerystelse, de kan være over veldig fort, og nærmest være usynlig. Altså, du kan være bevisstløs i bare tiddels sekunder, så sånn at du kan fremstå helt... Tre skritt? Ja, altså, du kan være helt klar og fin, og så likevel så har du en hjernerystelse, og de symptomene kan komme over de neste dagene mm. og det vi får alltid unngå da, er jo at spilleren går ut på banen igjen med en hjernerystelse og så, ikke bare det at det vi gjør at man får verdere symptomer i etterkant men får man da en ny smell så kan det bli en såkalt second impact syndrom og det kan potensielt være livsfarlig
0: Ja, det er vel noen få dødsfall i løpet av året i USA, er det ikke det? En ja, det er,
1: dette er sjelden, altså. det er vel to eller tre i året i statene ja. så, så dødsfall er vel kanskje ikke det som er, er største faren, men, men du har jo allerede en hjerne i, som er stresset, som er skadet og så får du et nytt traume og spørsmålet er om det traume da er nok til å dytte over den grensen at du får en vare i hjerneskade da.
0: Ja, for det, det er jo litt viktig att presisere at hvis du er helsepersonell som følger et lag, eller hvis du er trener uten helsepersonell, eller foreldre som er der och fungerer som trenere, jeg mener at primæroppgaven til disse menneskene er jo å sørge for at spillerne får lov til å holde på med aktiviteten de liker, Längst mulig, og mest mulig skadefritt. Og hvis vi da kan unngå at de får unødvendig lange konsekvenser ved å være litt ekstra med hodeskadene, litt ekstra strenge med, med måten vi gjør ting på, så, så er det kanske på lang sikt mye bedre for en potensiell liten verdensmester eller for noen som ønsker å leve av idretten de elsker da.
1: Ja, det er rett og slett sånn at man må ta på seg strenghaten her også, og heller få litt kjeft tilbake. Og det, det gjør man gjerne når man plukker ut en spiller av en viktig kamp, eller en tiåring som vi skårer ett mål til.
0: Alright, dette var litt kort, eller faktisk en lengre episode enn det vi pleier å ha, om disse verktøyene som, som vi har tilgjengelig for å se om en hjernerystelse, eller en mistankommen hjernerystelse, kanskje er en reell hjernerystelse på banen. I neste episode så skal vi snakke med Malene igjen, og da tenkte vi det at vi dekker et nytt lite tema som jeg synes er veldig intressant og som vi kom in i episoden med kristallsyke, og det er D-vitamin. Ja. Så da høres vi. Det vi. Ha det bra. Hej! Det er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.